0: Cześć, ja nazywam się Jakub Dębski i pomogę Ci zwiększyć poziom energii, poprawić sprawność mózgu oraz lepszyć Twoje samopoczucie, dając Ci konkretne porady. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Jakub Dębski i pomagam osobom, które mnie śledzą wejść na wyższy poziom energii, samopoczucia i sprawności mózgu, a w tym odcinku pierwszym porozmawiamy sobie o rytmie dobowym, o wszystkich zegarach, jakie przebiegają w naszym ciele, które są związane z tym rytmem dobowym, czyli porozmawiamy sobie jakie są zmiany wahania ciśnienia, temperatury, jak działają jelita, jak y, zmienia się poziom melatoniny we krwi i tak dalej, Porozmawiamy też o tym, dlaczego ważna jest powtarzalność, jaka jest różnica między osobami dorosłymi a osobami młodszymi, jeżeli chodzi, chodzi o rytm dobowy. Dużycę Wam na koniec ciekawostkę. Wszystko ładnie sobie podsumujemy. I dam Wam do pobrania checklistę, żebyście wprowadzili wszystkie te zmiany w życie, bo to w końcu chodzi. Zacznijmy od lekkiej historii, spokojnie zaraz przejdziemy do konkretów. W 2017 roku w dziedzinie medycyny Nagroda Nobla otrzymało trzech panów, Michael Rożbasz, Jeffrey Hall i Michael Young. Otrzymali oni tę nagrodę za wykazanie, iż w, w organizmach muszek owocówek znajdował się gen, który kodował białko. Białko te gromadziło się w ciągu dnia i degradowało się w ciągu nocy. Odpowiadało to za właśnie omawiany przez nas rytm dobowy. W naszych organizmach, organizmach ludzkich, tak samo znajdują się geny, które odpowiadają za rytm dobowy. Są to geny takie jak E, PR czy CLOCK. A główna sprawa, jeżeli chodzi o rytm dobowy, dzieje się w naszym mózgu, dokładnie w jądrze nadskrzewieniowym. spokojnie zaraz skończymy z tymi trudnymi nazwami, i tak samo jest tam gen, który koduje białko, które później te białko samoczynnie się rozpala i tak samo odpowiada to za nasz rytm dobowy. Niecały rytm dobowy rozgrywa się, w że nad Dzieje się to także w jelitach, ale główna sprawa... Główna część odbywa się właśnie w jądrze nadskrzyżowaniowym. Jądro nadskrzyżowaniowe i obiecuję, że ostatni raz używam tak trudnego słowa, którego i tak nie zapamiętacie, działa jak swoisty szef naszego organizmu, wydziela soki trawienne, odpowiednie hormony w odpowiednim momencie dnia. I żeby odpowiednio dbać o rytm dobowy, a przede wszystkim nie wtrącać się w jego działanie i nie zakłócać jego porządku, musimy poznać teorię, jak wszystko się w naszym organizmie, w, w organizmie dzieje, więc zapraszam w podróż po naszym rytmie dobowym i poszczególnych zegarkach. Zacznijmy od ciśnienia. Najniższe ciśnienie mam w nocy. Jest ono o 10-20% a 20 niższe niż w ciągu dnia. Wtedy nasz organizm w końcu odpoczywa, regeneruje się, więc jest to jak najbardziej wskazane i normalne. Największy pik w górę. Ciśnienia mamy rano, ma on zaadaptować nas do aktywnego funkcjonowania. Później te ciśnienie powolutku, powolutku spada, aż do piku, o którym sobie powiedzieliśmy, czyli piku w dół, piku nocnym. Bardzo ważne w kontekście ciśnienia niestety jest unikanie pracy zmianowej, co oczywiście nie jest łatwe i, i nikt tego nie zrobi z dnia na dzień. Jednak wpływa ta praca zmianowa bardzo, bardzo negatywnie na na nasze ciśnienie w naszym organizmie i powinno się tego unikać. Wiem, że nie jest to łatwe. Wpływa to niestety na możliwość pojawienia się w przyszłości raka czy chorób sercowo-naczyniowych. Jeżeli już mówimy o wahaniach ciśnienia to niepokrywanie się zmian np. spadku w ciągu nocy było predyktorem na przykład śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych czy też automatycznie automatycznie z miejsca powodowało to zmniejszoną aktywność mięśni gładkich, jeżeli dobrze pamiętam. Pogorszone funkcjonowanie mięśni gładkich. Nie, nie jest to łatwa nazwa i nie do końca wam to mówi, ale raczej nie brzmi to pozytywnie. Jak wiemy, problemy z ciśnieniem jest to bardzo często w naszym społeczeństwie aż 80 milionów osób w Stanach Zjednoczonych zmaga się z nadciśnieniem, a American Heart Association w 2030 roku, na 2030 rok przewiduje, że będzie się z tym zmagać aż 40% populacji Stanów Zjednoczonych. 40%! Nie do Bardzo ważne w kontekście zbijania ciśnienia przed pójściem spać bardzo ważną rolę w tym odgrywa melatonina, a wspominam o tym, bo melatonina, jeszcze bardzo melatonina, czyli hormon snu, często jeszcze się będzie się pojawiać w tym wideo. Także warto o niej pamiętać. Przejdźmy do jelit, które są bardzo popularnym tematem aktualnie w branży dietetycznej, zdrowotnej i bardzo słusznie. Tak jak w przypadku ciśnienia, najmniejszą aktywność jelit, na całe szczęście, mamy w ciągu nocy najmniejszą mamy w ciągu nocy, a największą, wyższą aktywność mamy w ciągu dnia. Gdyby to było na odwrót, niestety musielibyśmy się wypróżniać w ciągu nocy i, musielibyśmy... i bylibyśmy predysponowani do jedzenia, posiłków w ciągu nocy, co nie byłoby zbyt przyjemne chyba. Zależy dla kogo. E... Największą aktywność naszej elita zazwyczaj wykazują rano, i u wielu z Was najprawdopodobniej się to pokrywa i macie poranną rutynę, zwłaszcza po kawce, o której sobie też pomówimy, żeby usiąść sobie na tronie, przeskrollować Instagrama i tak ruszyć w, ciągu, tak ruszyć w, dalszy, w dalszy ciąg dnia. Jeżeli ktoś z Was nie ma takiej, takiej rutyny i na przykład ry, wypróżnia się po południu, nie jest to raczej jakiś większy problem. Okej. Okay. Powtarzalność, jeżeli chodzi o jelita, jest y, bardzo ważna, zarówno powtarzalność i regularność. Nie mam tu na myśli regularności w kontekście, żeby jeść na przykład y, częściej posiłki, ale mniejsze, ale mam na myśli to, żeby jeżeli jemy obiad o 13, to tak samo, żeby obiad zjeść jutro, pojutrze, po, 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 po pojutrze, o około godziny 13, nie musimy się trzymać dokładnie minuty, oczywiście, ale żeby te soki trawienne, żeby te jelita przyzwy przyzwyczajały się do konkretnej godziny. Tak samo dbanie o rytm dobowy w połączeniu z powtarzalnością. Powtarzalność dba o rytm dobowy, a rytm dobowy dba o kondycję naszych jelit. Jest taki krąg i jest on bardzo, bardzo przez nas pożądany. I jeżeli nie trzymamy się dobrego rytmu dobowego i tej powtarzalności, o której mówię, nasza motoryka jelit może być zagrożona, przełyk, nie do końca może sobie z tym poradzić i możemy mieć później z tym problemy. Oczywiście są wszędzie skrajne przypadki, ale no, przyznaj, że nie brzmi to optymistycznie. Resetowanie rytmu dobowego może to być przypadkiem przy zbijaniu i jednym ze sposobów na resetowanie jest. Uwaga, spożycie posiłku. No, czego chcieć więcej? Zjeść przyjemny posiłek, jeżeli jedziemy sobie na wakacje i pomoże nam to przy zbiciu jetlagu. Desynchronizacja dobowego, czyli odwrotność, powtarzalności, o której mówiłem, yy, predysponowała ona do bólów brzucha, biegunek. Oczywiście nie... Nie zawsze to nastąpi, ale po raz kolejny nie jest to pozytywna informacja dla nas i, i jest to informacja dla nas, że raczej ta powtarzalność jest przez nas, przez nasz organizm pożądana. Idziemy dalej. Testosteron. Jest on tak samo mniej aktywny w nocy, kiedy jest on nam mniej potrzebny, a... Mamy go więcej w ciągu dnia, a zwłaszcza rano, kiedy znowu ma no, zaadaptować nas do aktywnego funkcjonowania, często ten testosteron przed samym wstaniem mm, pikuje i możemy, panowie mogą to zaobserwować y, witając się o poranku ze swoim przyjacielem. Tak samo informacje o tym, że najwięcej testosteronu mamy rano, może warto byłoby wspólnie ze swoją partnerką przemyśleć Zmianę albo dodanie czegoś do swojego poranka. Kortyzol, hormon stresu. Już widzę Twoją nienawiść w stosunku co do niego. Nie, nie mówię, że nie jest ona do końca słuszna, ale kortyzol, czyli hormon stresu, tak jak mówię, robi dla Ciebie bardzo pożyteczną funkcję. W ciągu, jeżeli chodzi o poranek, po raz kolejny jest on elementem, który pozwala Ci się obudzić. W ciągu nocy jest on schowany, a w ciągu dnia mamy go więcej, zwłaszcza o poranku. Możemy sobie zaobserwować na, na wykresie kortyzolu, że jest gwałtowny pik, taki zdecydowany w, y, o poranku. Przez dwie pierwsze godziny od obudzenia się y, znajduje się on na najwyższej górce i później gwałtownie pikuje w dół i spada w ciągu dnia coraz bardziej, chociaż później już się wypłaszczając. Tak jak mówię jest on Twoim pomocnikiem z rana i analizując to co mówię, czyli kortyzol z rana mamy podniesiony, czyli hormon stresu podniesiony z rana. Warto wziąć dwie rzeczy pod uwagę i jeżeli nie jesteś z krągu biohakerskiego, co jest taką wybitną, wielko, wielką nazwą lub jeżeli wkraczasz w ten świat, po prostu wkraczasz w świat optymalizacji zdrowia na, na takim poziomie, o którym teraz mówię. Te dwie rzeczy, o których teraz powiem, mogą Cię zaboleć, więc ostrzegam. Pierwsza rzecz, to co tutaj mam, czyli kawunia w takim ładnym kubeczku. Proponuję naprawdę wyeliminowanie jej z poranka i przestawienie jej na 2,5-4 godziny po obudzeniu się. Dlaczego? Nie chcemy chyba, że kiedy mam podniesiony poziom stresu, dobijać tego jeszcze kawą, żeby ten poziom stresu, poziom kortyzolu się mnożył i ta górka była ogromna. Chyba wiesz, jak bardzo stres wpływa na Ciebie negatywnie i zarazem na Twój organizm. Więc 2,5 godzinki, 4 godzinki po przebudzeniu, wtedy też będziesz mógł bardziej realnie ocenić poziom energii po przebudzeniu i przeanalizować czy Twój sen był optymalny, co w kontekście biohakerki jest naprawdę, naprawdę ważne. I drugi element, czyli śniadanie. To, co możecie teraz zaskoczyć. tak jak mówię, że nie jesteś z tych kręgów. To, co mówili Ci na szkolnych apelach, to, co mówią Ci w telewizji, że śniadanie jest najważniejszym porankiem dnia, nie jest prawdą. I zwłaszcza, jeżeli to jest śniadanie, od razu, po przebudzeniu lub w tym okienku dwugodzinnym, to naprawdę nie jest optymalna rzecz. Jedzenie w podwyższonym stresie Twojego organizmu predysponuje mm, organizm do odkładania energii w tkance tłuszczowej, co jak, co jak słyszysz, nie jest zbyt optymalne. Nie mówię od razu, że od jedzenia śniadań mieć gruby, bo to nie o to chodzi, ale nie jest to zdecydowanie pozytywny czynnik dla Twojego organizmu, więc Wyobraź sobie, jakbyś podwyższony poziom stresu, jak wiesz, lub nie wiesz, yy, jest związany z tym, że yy, kiedyś... Dobra, pomijmy to. Stres, jedzenie. Nie. 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 Też proponuję 2,5 godzinki, 4 godzinki później, także śniadeczko i kawunia odkładamy w czasie. Porozmawiamy sobie teraz o koordynacji, reakcji, sile, funkcjach kognitywnych. Czyli po prostu porozmawiamy sobie o treningu i o najlepszej porze na ten trening. Co się okazuje? Najlepszą porą na trening siłowy jest późne popołudnie. Najprawdopodobniej z uwagi na to, o czym sobie później też powiemy, niedługo powiemy, że temperatura naszego ciała w ciągu dnia zwiększa się, co predysponuje nas do lepszej siły fizycznej. I może być to nawet zmiana o 1 stopień, co jest taką największy, największym wahaniem między dolnym a najwyższym poziomem i może to naprawdę o nawet 5% polepszyć Twoje wyniki siłowe, a jeżeli trenujesz blisko profesjonalności, może nie profesjonalności, ale jeżeli Ci naprawdę na tym zależy, to te 5% może możecie naprawdę uszczęśliwić i pomóc Ci w Twoich wynikach co dalej? Jeżeli chodzi o sporty, gdzie liczyła się siła reakcji czy też bardziej wytężone myślenie. Oczywiście było to bliżej poranka, kiedy nasz organizm, kiedy nasz mózg przede wszystkim jest świeży, wypoczęty i ma taką igłę na działanie. Jeżeli oczywiście się wysypiasz. Jeżeli się nie wysypiasz, to biohacking jest dla Ciebie. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Także to co powiedziałem reakcja, myślenie bliżej poranka, a jeżeli chodzi o koordynację, to okazuje się, że mamy to pomiędzy porankiem, a pomiędzy późnym popołudniem i jest to gdzieś bliżej południa lub troszkę po tym południu i wydaje mi się, że jest to związane po pierwsze z tym, że nasz mózg, czyli nasza reakcja, nasze myślenie, nasze yy, yy, analizowanie mózgu szybkie jest jeszcze na optymalnym poziomie, może nie idealnym, ale jest tam, gdzie 90%, a temperatura naszego ciała się zwiększa i nasze zdolności koordyn właśnie koordynacyjne, nasze zdolności, zdolności naszego ciała do odpowiedniego funkcjonowania w sferze takiej mm, siły reaktywnej, tak, siły reaktywnej pikują, więc ten, te wykresy się tak tutaj zbijają i jest to najbardziej optymalny optymalny czas na właśnie koordynacyjne sporty. Jeżeli chodzi o temperaturę, ona w ciągu dnia, patrząc od poranka, idzie w górę. Tak jak sobie powiedzieliśmy, gdzie późnym popołudniem jest ona gdzieś w kontekście swojej górki i tam, te, tam ta temperatura jest najwyższa i przed snem ona spada w ciągu nocy temperatura naszego ciała, a właściwie nie ciała, tylko naszych organów wewnętrznych jest niższa. I co nam to mówi, albo co nam to przypomina, że jako biohaki na sen polecane są po pierwsze zimne prysznice, które mają pomóc nam obniżyć tę temperaturę i pomóc naszym organizmowi obniżyć tę temperaturę, żeby lepiej zaadaptował się do pójścia spać, lub drugie podejście, żeby podwyższyć tę temperaturę, żeby ten organizm musiał zbijać tę te temperaturę, a zbijanie temperatury przypomina, jest podobne do, do zmniejszania właśnie temperatury przed pójściem spać i jest to czynnik, który nas relaksuje i który predysponuje nas do pójścia właśnie spać. I że mówimy o temperaturze już nie, pewnie przypominasz sobie, że w ciągu lata jest Ci dużo trudniej zasnąć i i przypominać się przelotanie z boku na bok, nie potrafię zasnąć, a to właśnie z uwagi na to, że temperatura w ciągu lata jest wyższa niż np. w ciągu zimy. Ok, ostatni zegarek, który sobie mówimy, jest melatonina. Jest jak dla mnie najbardziej fascynującym zegarkiem, który sobie owiłem, dlatego będzie to też najdłuższy temat. Więc melatonina jest hormonem snu, więc jak możecie się domyślić, wydziela się ona przed snem. A w ciągu dnia jest ona praktycznie, jest tyle praktycznie, yy, nie, nie działa ona w naszym organizmie. Bardzo ważne w kontekście melatoniny jest nieprzeszkadzanie jej, nie podawanie sprzecznych sygnałów, m.in. do jądra nadskrzyżowaniowego, czyli nazwy, której już miałem wcześniej nie użyć. Przepraszam. I mówię, nie podawanie sprzecznych sygnałów, czyli co jest np. podanie sprzecznego sygnału. Nasz organizm na przestrzeni lat, yy, nasze organizmy ludzkie na przestrzeni lat nie zmieniały się, yy, nie adaptowały się aż tak bardzo, jak one powinny to robić do zachodzących zmian, które naprawdę dochodzą, jak wiecie, bardzo szybko. I to, o czym do czego zmierzam, czyli sztuczne, niebieskie, czyli takie najbardziej białe światło, yy, Organizm w takiej sytuacji myśli, tak jak było wcześniej, jeżeli jeżeli dopada go światło, jeżeli dopada do oka światło, to, że jest to pora na pobudkę, a co najmniej jest to, może nie pora na pobudkę, ale jest to środek dnia, czyli nasz organizm musi być w pełni sprawny. A białe, czyli niebieskie światło, niebieskie, czyli białe światło, dopada nas zewsząd, wieczorami, co jest okropnym, kompletnie odczapy sygnałem dla naszego ciała i ono nie myśli w ten sposób, że powinno iść teraz spać, czy się wyciszać, tylko pobudza nas i pewnie zauważyliście, że kiedy włączycie sobie taką lampkę z białym, niebieskim światłem, że nagle zaczynacie być pobudzeni i tak myślicie, wow, kop wieczorem, super, tylko, że działa to fatalnie dla Waszego snu. I to, co biohakerzy robią w tym temacie, to jest zakładanie takich charakterystycznych pomarańczowych okularów. Jeżeli oglądacie to w wersji wideo, właśnie je Wam przynoszę. Chwila. Ok, jestem z Wami, mam okulary. I tak jak widzicie, są to pomarańczowe takie okularki, które... Ja akurat mam model, który nie, nie nadaje się zbytnio do wyjścia do ludzi. Myślę, że go znowu uznany za debila, ale zakładam je zawsze jeżeli spędzam wieczór w domu. Wygląda w nich o tak... Wygląda mi jak debil, ale działają one fantastycznie. Są też modele, które wyglądają jak normalne okulary i można iść, iść w nich no nawet na miasto. Chociaż jeżeli idziesz na miasto, to raczej nie, nie, nie zależy Ci zbytnio na Twoim śnie właśnie tego dnia. Więc nie wiem, czy to jest słuszna opcja. Albo czy to jest bardzo pożądana przez Ciebie opcja w tym, w, tam, w tym momencie. ok? to są takie okularki. Nie kosztują one fortuny, kosztują one około 100 zł. Co nie jest, jak mówię, jakimś wielkim wydatkiem, jeżeli chodzi o optymalizację snu, ale jeżeli słuchasz o niebieskim świetle i jego nie, nie, niezbyt fajnym wpływie, to nie po raz pierwszy to raczej nie rzucić się na ich zakup i nie musisz wcale, nie, nie namawiam do tego. Nie mam żadnego sponsoringu, więc nie będę tutaj Cię y, namawiał. I, ale namówię Cię do tego, żeby spróbować, czy y, ograniczenie niebieskiego oświatowiny sposób, czyli zablokowanie go w telefonach, nie mam pod ręką telefonu, bo nie nagrywam, y, albo w komputerze i w komputerze, czyli zainstalowanie sobie aplikacji takich jak Twilight lub Twilight na telefon i flux na komputer. To są dwie aplikacje, których używam. Być może są lepsze aplikacje, ale są naprawdę one bardzo fajne. Nie są one idealne. Nie blokują one niebieskiego światła w 100% lub na przykład nie pójdę z tą do łazienki, co już może, gdzie jeżeli masz białe światło, a najprawdopodobniej masz, to może ono mocno zakłócić Twój sen. Więc te dwie aplikacje, link w opisie, wam dam i spróbujcie sobie i spróbujcie sobie, czy będzie to efekt, który wpłynie na optymalizację waszego snu. Jestem 99% pewien, że tak. I wtedy może rozważcie sobie później zakup takich oto okularków. Ok. Jedziemy dalej z melatoniną i znowu dwie rzeczy, które już wam wcześniej obrzydziłem, znaczy nie obrzydziłem którymi Was wkurwiłem, czyli jedzenie oraz kofeina. Tak samo jedzenie, które nie było przez, przez nasz organizm pożądane rano, nie jest też przez nasz organizm pożądane przed pójściem spać, bowiem prowadzi, do tego, do, prowadzi to do zakłócenia, właśnie wydzielania melatoniny, czyli hormonu snu. Nie, jedzenie, jedzenie, przepraszam, jedzenie nie jest yy, elementem, który, który przez nasz organizm jest interpretowany jako, jako czynnik, jako rzecz, którą robimy, jaką robiliśmy wcześniej. Nasi przodkowie robili przed pójściem spać i wpływa ono na nasz sen bardzo, bardzo negatywnie, więc na 2-3 godzinki przed snem yy, przesunąłbym naszą kolację. Tak samo z kofeiną. To akurat jest już bardziej logiczne i może część z Was unika tego. Czyli unikaliśmy jej rano i unikamy jej wieczorem. Tak jak wiemy, kofeina nas pobudza, więc blokuje ona receptory, na przykład Dobra, O tym później, o tym zaraz. I zakłóca ona naprawdę mocno nasz sen, więc polecałbym jej przerzucenie na przykład nie mówię, że macie ze wszystkimi zmian hura, więc odłóżcie sobie, jeżeli pijecie kofeinę, kawę, czy yerbę, przeze mnie uwielbianą, um, odłóżcie sobie ją na najpierw 4 godziny przed snem, później na 5, później na 6, co już jest bardzo, bardzo, bardzo fajnym wynikiem i spójrzcie jeszcze czy na 7, czy 8 godzin później, czy, czy także wpływa to na optymalizację Waszego snu. Bo może to być zależne od osoby i nie mówię to o kawce, czy jelbie, czyli źródłach kofeiny, tylko, tylko też innych stymulantach, które mają nas yy, pobudzić, na przykład ta obromina w czekoladzie, yy, czy jakie tam jeszcze mamy stymulanty, jakaś heroina, Heh. czy heroina nie wiem, jak działa w sumie, czy działa pobudzająco. Może jak haker powinienem wiedzieć, jak działa heroina. Okej, okay, okay. jedźmy dalej. Yy, trzecia rzecz, miała być dwie, ale jest trzecia, czyli alkohol. No i teraz kolejna rzecz, która może Was zdenerwować, a lub możecie sobie myśleć, co Ty pierdolisz, co Ty pierdolisz. Po alkoholu tak się śpi. Yy, może Wam się tak wydawać, bo po alkoholu bardzo fajnie się zasypia, jednak wpływa on bardzo, bardzo negatywnie na fazę snurem, czyli w tej, w tej fazie, której nasz organizm odpoczywa i się regeneruje. Jeżeli na przykład śpimy 8 godzin po alkoholu, to ta faza REM zamiast pierwszy raz pojawić się po godzinie, może się pojawić, dokładnie nie wiem, ale powiedzmy, że po 5-6 godzinach i takie fazy mogą, do fazy snu REM, czyli odpoczynku mózgu, mogą się pojawić na przykład tylko dwie, a nie cztery, co może być naprawdę słabe dla naszej regeneracji. No i pewnie widzisz to, że nawet jeżeli pośpisz dużo po wypiciu alkoholu, po imprezie, to i tak nie obudzisz się wyspany. Dobra, mamy trzecią część, czyli trzeci element, czyli alkohol. No i ja bym odsunął to, jeżeli chcemy wypić sobie jakiegoś browarka i ja nie mówię, że nie, też lubię, to odsunąć to raczej bliżej w stronę południa. Dobra, południe może nie, ale raczej takie okno czterogodzinne przynajmniej bym sobie zostawił między ostatnim piwkiem, czy innym alkoholem, a snem. Ok, co jeszcze ważne w kontekście nie, wy, nie podawania sprzecznych seriodałów naszemu organizmowi, żeby wydzielił sobie, przepraszam, że to krzesło, żeby wydzielił tę melatoninę, jest wyciszenie naszego organizmu, czyli niech ten wieczór będzie spokojny, nie stresujmy się za bardzo. No, nie stresujmy się, to nie jest zbyt dobra porada ale po prostu nie myślenie nad kolejnym dzień pracy, nie pracowanie jakoś mocno umysłowo, czy też jakiś ostry trening siłowy, wydolnościowy, to na pewno nie jest coś, co kojarzy się nam z wyciszeniem, a jest, a wyciszenie jest naprawdę przez nasz organizm bardzo, bardzo pożądane. Wróćmy jeszcze do adenozyny, czyli cofnijmy się do kawy, bo kawa, a właściwie kofeina, czyli główny składnik kawy, jelba energetyków, blokuje receptory adenozyny, a adenozyna odpowiada za odczuwanie zmęczenia i jest to najbardziej odczuwalne przez nas ludzi, Nas ludzi, ale coż, po południu i wtedy to nie jest jakoś bardzo przez nas pożądane, jeżeli na przykład wtedy pracujemy i można tę adenozynę zbić na przykład trzemką lub właśnie kofeiną i wtedy jest to bardzo spoko, ale ta adenozyna w nocy przed pójściem spać jest kolejnym elementem, który ma pomóc nam się wyciszyć, tak jakby powiedzmy, że zmęczyć i położyć nas do snu. Przeszliśmy sobie przez zegareczki naszego ciała i jeszcze wspomnę o powtarzalności, o której mówiłem w kontekście jelit, ale ta powtarzalność jest też bardzo ważna w kontekście kładzenia się spać, czyli powtarzalność, jeżeli chodzi o pory posiłków i właśnie pory wstawania czy chodzenia spać Także pomoże naszemu rytmowi dobowemu, naszego, naszemu organizmowi wydzielać odpowiednie hormony, soki trawienne, yy, odpowiednie, odpowiednie czynniki w odpowiednim czasie, tak żeby pomóc nam odpowiednio funkcjonować albo właśnie nie funkcjonować i położyć się spać. Powiedzmy sobie też o różnicach między osobami młodszymi a osobami starszymi. Jeżeli to w wersji wideo, to widzisz teraz wykresy i widzisz, że te wykresy są dużo płytsze, a jeżeli, oglądasz to, jeżeli słuchasz tego w wersji audio, to od razu to powiem Ci, że wykresy temperatury, kortyzolu, glukozy, melatoniny czy aktywności jądra nadkszyżowaniowego, o którym miałem już nie wspominać, są dużo płytsze, jeżeli chodzi o osoby starsze. Te wahania w ciągu dnia i w ciągu nocy są dużo mniejsze, więc ten więc nasz organizm jest tak jakby mniej czuły na rytm dobowy i, i też mniejsze, mm, mniej ten rytm dobowy wpływa na nas. A jest on przez nas ludzi bardzo pożądany, więc w przypadku osób starszych dbanie o ten rytm dobowy jest jeszcze ważniejsze. Na koniec po tych bataliach z hormonami, z jakimiś czynnikami, elementami... I o tym, co pas pewnie zmęczyło, albo też wkurwiło, o tym, co, co mówiłem o tych zmianach z jedzeniem, alkoholem itd., to narzuźnienie Wam dam ciekawostkę, że przeprowadzono badanie, w, której, w którym przeanalizowano 25 sezonów NFL, czyli futbolu amerykańskiego i analizowano mecze poniedziałkowe, które odbywały się zazwyczaj o, e, o godzinie 21. I mówimy tutaj o meczach o godzinie 21 na zachodzie. I kiedy drużyny ze wschodu przyjeżdżały na mecz wyjazdowy, przylatywały na mecz wyjazdowy, to dla nich, kiedy dla drużyn ze wschodu była to godzina 21, to dla nich była to właściwie godzina 17. Jeżeli zrozumiałeś treść tego materiału, to wiesz, które drużyny miały przewagę rytmu dobowego. I tak właśnie się też okazało w badaniach, że drużyny przyjezdne, drużyny ze wschodu, dla których była to godzina lepsza pod kątem rytmu dopowego, statystycznie okazało się, że te drużyny częściej wygrywały. Ok, zakończmy te wielkie, długie wideo, chociaż w sumie nie wiem, ile mm, czasu wyjdzie. Yy, do pobrania masz yy, w opisie, po kliknięciu w opisie masz checklistę yy, z, z tym, co wprowadzać w życie, żeby ten odcinek był na Ciebie pożyteczny, a nie był dla Ciebie tylko mentalną masturbacją, kto ogląda Rafał Mazurę, ten wie, co na myśli. Żebyś wprowadził te zmiany w życie i żeby pomogły Ci one lepiej funkcjonować pod względem mózgu, samopoczucia czy energii. Przepraszam. Przepraszam za te odbicia nieprofesjonalne. Ale jeżeli doceniasz mój profesjonalizm i przygotowanie tego materiału, zostaw proszę po sobie ślad w komentarzu. O nic więcej nie proszę. Napisz chociaż jedno słowo, naprawdę mi to pomoże jeżeli chodzi o ten algorytm, o którym mówią youtuberzy, jest to prawda. Komentarze naprawdę pomagają się naszym... A, się, teraz powiedziałem, jakby był w tym kręgu wielkich youtuberów. Pomagają nam się po prostu rozwijać. Więc bardzo dziękuję Ci i za obejrzenie tego materiału i z góry dziękuję Ci, jeżeli zostawiłeś ten komentarz. Wielkie dzięki. Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że tu wrócisz lub tu zostaniesz. Więc... Cześć. Cześć. I cześć.